0: Pues hoy se cumplió una semana de la entrada en vigor de la nueva ley del aborto. Ese Es el escenario en el que este domingo se va a celebrar en Madrid la marcha sí a la vida 2023 que quiere ser reivindicativa, pero reivindicativa de la cultura de la vida. Vida como la de la historia que te voy a contar a continuación. Nuestra protagonista se llama María González de Lastra. Tiene 23 años y se quedó embarazada cuando tenía 18, una situación que, que no esperaba y que como es comprensible, pues le provocó muchísimo miedo. Pero mejor que nos lo cuente ella. María, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien. María, Gracias por
0: te quedaste embarazada muy jovencita, con 18 años, acabas de comenzar la carrera. Me imagino que se te vino el mundo encima, claro.
1: Pues totalmente, justo eh, acababa de cumplir los 18 años, en verano, y hacía cinco meses que había empezado la universidad, y Mark igual, mi, mi novio, y, bueno, justo cumplíamos un año de noviazgo y, y, bueno, era una chica en la que ser madre, pues obviamente no entraba, ¿no?, en en, esos, en, en, en mis planes en ese momento. Y, y, bueno, y justo además también estaba haciendo artes escénicas y, y, bueno, estaba viviendo uno de los mejores momentos de mi vida, pero, bueno, como te decía, pues mucho menos
0: pensaba en ser madre, ¿no? Ni lo pensabas tú, ni lo pensaba Mark, tu novio, tu pareja. Exacto. ¿Cómo se lo tomó él cuando se lo contaste?
1: Pues mira, la verdad es que desde el primer momento fue súper comprensivo con la situación y, y asumió sin dudarlo su parte de responsabilidad. Me acuerdo que, que al decirle que estaba embarazada, eh, su respuesta de fue vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, como que... Eh, bueno, podría haber dicho qué vas a hacer, ¿no? Apartando su responsabilidad y, sin embargo, él desde el primer momento eso lo asumió. O sea, que, que desde el minuto uno ha estado acompañándome y, y asumiendo su papel como padre y como novio también.
0: Cuando estabas embarazada de un mes, María, fuiste a hacerte una ecografía. Sí. Todavía no habías procesado que pudieras estar embarazada, pero que, creo que fue un día especialmente duro, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí, realmente eh, aún a día de hoy con Mark eh, luchamos para recordar con, con exactitud ese día porque, bueno, pues como te puedes imaginar, pues teníamos mucho miedo, ¿no? Y mucha angustia. Y bueno, nada, así en modo resumen, eh, me acuerdo de ir con Mark al ginecólogo la misma mañana que me hice el test. Eh, porque, la, bueno, yo la verdad es que necesitaba ver una ecografía. Yo creo que para para asimilarlo, ¿no?, todo. Y efectivamente me hizo una una ecografía y pude ver a Anita, a mi hija, eh, midiendo mil metros y luchando por vivir. Y nada, bueno, me acuerdo que que um, después de la ecografía la la enfermera pues eh, pues me tomaba la atención, eh, me pesaba, ¿no? Me iba tomando distintos datos y me iba diciendo, tranquila, que hoy en día hay solución, tú estate tranquila. Y bueno, al acabar la visita con Mark me acuerdo de, de, de ir al, al ascensor para bueno para ir a casa y, y de repente vemos a, la, a esa misma enfermera que me había dicho eso corriendo por el pasillo hasta que bueno, llegó a nosotros y nos cogió y nos dijo eh, «Chicos, mirad, eh, sois muy jóvenes, si yo fuera vuestra madre… Eh, os diría que abortaseis. Eh, dijo, eh, pensad que sois jóvenes, que ahora pues, estáis muy bien como pareja y que tener un hijo pues que solo os traerá discusiones. ¿no? Y bueno, me, bueno, me acuerdo ¿no? que ella iba diciendo más adelante, si queréis tener hijos pues ya, ya los tendréis. ¿no? Y Mark y yo eh, en silencio, ¿no? claro, estábamos tan vulnerables ¿no? con 18 años y y me acuerdo que tras el silencio la enfermera nos miró y dijo chicos, yo os pago el aborto si, si hace falta, ¿no? Y bueno, Mark y yo en ese momento nos miramos y sabíamos que aquello que, que esa enfermera pues seguramente hizo con toda su mejor intención, pero sin embargo sabíamos que que no era reflejo de la verdad que marqui y yo vivíamos, ¿no? o sea que que ...no nos nacía en nuestro corazón esa decisión, ¿no?... ...pero también es verdad que... Eh, ...obviamente con 18 años y en esas condiciones... ...pues la posibilidad del de, de aborto entró en, en, en nuestras cabezas, ¿no?...
0: Pero María, hubo un momento que fue determinante... ...para que decidiera seguir adelante con el embarazo.
1: Exacto, sí, sí, recuerdo ese momento con, con mucha cariño... ...recuerdo que estaba en la capilla llorando eh, desconsoladamente y tenía una compañera, eh, que ahora es amiga de la universidad, y, y bueno, obviamente, pues como te puedes imaginar, ¿no?, y estaba ante la capilla pidiéndole al Señor que, que me, me diera alguna señal, ¿no?, o sea, me acuerdo de decirle al Señor, sé que no soy digna de una señal y que no soy nadie para exigirlo, pero pero me ayudaría, ¿no?, y de repente entró eh, el rector de Humanidades y de edu y Educación de la Universidad, Enrique Martínez, y dijo, chicas, eh, éramos dos personas solo ¿sí? en la capilla, y dijo, eh, chicas, que sepáis que la semana que viene es el día del no nacido y haremos una misa por todos aquellos bebés que han sido abortados y, y por sus mamás. Entonces, claro, puedes imaginarte mi cara, ¿no? mirar sagrado y decir, vale, señor, no entendía y ahí es cuando llamé a Mark y dice vale, lo he visto clarísimo, ¿no? O sea, esto hay que tirarlo hacia adelante.
0: ¿Y cómo fue, María, el momento de contárselo a las familias?
1: Pues, bueno, en un primer momento fue una noticia que le sorprendió, ¿no? Y que quizás pues nunca se hubieran imaginado que, que nos pudiera pasar. Pero enseguida pues nos apoyaron y nos apoyaron por haber apostado por la vida, ¿no? Y, y bueno, la vida y con todas sus consecuencias. Y bueno, para ellos el nacimiento de, de esta nieta, ¿no? De Anita, pues ha sido una bendición que, bueno, pues que al principio quizás era difícil de entender, ¿no? Pero que con el tiempo todo, pues ha sido una alegría y, y, y bueno, una gozada.
0: María, durante uh -huh. el embarazo te advirtieron de que sufrías una anemia peligrosa, una anemia grave, que podía tener complicaciones. Tú escribiste, de uh -huh. hecho, una carta que tengo aquí delante, una carta muy bonita, a tu hija, sí. por si pudieran eh, darse esas complicaciones por si no sobrevivías al parto, te ponías en lo peor, ¿no? Eh, Exacto. Bueno, una carta en la que dices que la vida vale la pena, hay que defenderla. Escribes también a tu hija y papá y mamá volveríamos a decir que sí ante este inmenso regalo ¿Qué, qué quieres tú. Bueno, son algunas de las frases que le dedicas a tu hija en esa carta. ¿Cómo te sentías uh -huh. cuando la escribiste?
1: Pues mira, en ese momento eh, me acuerdo que... Um... ...que por lo que más sufría era que Anita pudiera pensar... ...que había estado un error... ...que había sido un desliz de papá y mamá, ¿no? Y bueno, un simple desliz... ...y, y, y con la sociedad que tenemos hoy... ...mi corazón decía... ...es que estoy segura que, que la sociedad va a decir esto, ¿no? Porque hoy en día el mundo lucha por un aborto... ...entonces yo quería dejar constancia en esa carta de que eso era un engaño y que la vida vale la pena de, y que desde que es está es pensada por Dios y amada por Dios. Por lo tanto, ella no es un error, sino un, un milagro. ¿no?
0: Pues ese milagro tiene ya cuatro años, como decíamos, se llama Ana, es en vuestra sí. hija y con ella María y Marc forman una familia preciosa. María González de Lastra, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía y por contarnos tu testimonio.
1: Muchísimas gracias a vosotros.